0: Arrestaron al obispo crítico del régimen de Daniel Ortega Murió la segunda persona más longeva del mundo Y resulta que la estrella más masiva observada En realidad no es tan grande como se pensaba Esto es Primero lo Primero Un podcast diario y no pasa nada Con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes A las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida Y bueno, comencemos hablando de Nicaragua Porque creo que es un tema bastante importante Que tenemos que, pues, hablar Y es que la policía extrajo de manera violenta de su residencia al obispo de Matagalpa y crítico del gobierno Rolando Álvarez. Álvarez ya llevaba retenido las últimas dos semanas en la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa junto con una docena de personas y estaba siendo investigado por supuestamente desestabilizar el país. Para darles un poco de contexto, eh, lo que sucedió es que la policía sitió la curia después de que Álvarez denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y le reclamara al gobierno de Daniel Ortega respetar la libertad religiosa lo que llevó a que las autoridades investigaran a la diócesis de intentar y aquí voy a citar, organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al estado de Nicaragua, o sea la misma excusa que ha utilizado Daniel Ortega para expulsar diplomáticos y para arrestar pues a los candidatos políticos o aspirantes a la, a la candidatura política supuestamente por traición a la patria ¿verdad? entonces todos los metió como en esta bolsa y en este caso pues eh, pues metieron ya a la curia de hecho Ortega acusa a los obispos de golpistas así los ha llamado por apoyar las protestas opositoras que pidieron su dimisión en el 2018, cuando la iglesia pues, tomó la decisión de funcionar como una mediadora en el conflicto e incluso, e incluso apoyaron una propuesta que pedía que se adelantaran las elecciones del 2021 para que se acortara el periodo Presidencial, eh, entonces ya quedaron como entre cejas, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la frase? Quedaron como entre ojos de Daniel Ortega. Eh, pero volviendo al caso específico del obispo, según se reporta, ya lo trasladaron a Managua y lo colocaron en arresto domiciliario. Pero en realidad nadie sabe de quién es el domicilio en el que lo arrestaron. Si sí, bueno, él vivía, ¿verdad? En, en Matagalpa y lo llevaron a, a Managua. Entonces es como en la casa de quién se está quedando, ¿verdad? Nadie sabe. Entonces, es un tema complicado, ¿verdad? Yo, pues yo soy muy crítico de la iglesia católica y de, de, de la religión en general eh, Pero eso no significa que no crea que las personas tienen el derecho a creer lo que ellos quieren, ¿verdad? Si hay una persona que cree en Dios y que cree, pues, eh, o en cualquier religión, ¿verdad? Y eso le da un soporte y eso es una piedra para, para su vida Me parece extremadamente positivo, entonces no creo que tenga que existir una, una persecución política, eh, o perdón, una persecución religiosa, a pesar de que sabemos que la iglesia católica lo ha hecho y lo hace ¿verdad? creo que nadie debería ser perseguido por su ideología y por lo que cree y por lo que defiende que, que, que es lo real ¿verdad? Eh, creo que también es muy complicada la situación que está viendo en Nicaragua ¿verdad? Igual, ya nadie puede decir nada en contra de Daniel Ortega porque lo meten en esta categoría después de que se pasaron todos estos reglamentos y que, se, y que se pasaron estas leyes ¿Verdad? Para poder acusar De manera extremadamente sencilla y Casi que sin pruebas a una persona De, de formar parte de un grupo Y de, de acusarlo de desestabilizador De golpista y nada más decir Que él traicionó la patria eh, es muy 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 complicado verdad ya ni siquiera la gente se puede reunir porque entonces ya levantan sospechas como de, ah, si esta persona está planificando algo contra el gobierno entonces ya les imponen un montón de penas y cuidado y no hasta los arrestan verdad entonces la situación en nicaragua está muy complicada yo pues felicito a este a este obispo verdad creo que la, la decisión que tomó es una decisión muy complicada eh, Formar o cómo decirlo, ponerse, echarse al hombro a un país y ser una figura clave en contra de un. de un personaje, llamémoslo así como Daniel Ortega, más para que pase puto. Voy a repetir lo del personaje. De un personaje como Daniel Ortega, verdad? No es fácil, no debe ser una. una decisión sencilla y pensar como de, sí yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es lo bueno yo voy a defender mis convicciones y mis convicciones puede que me lleven a, a una cárcel puede que me lleven a una pena o puede que me lleven a la muerte verdad entonces creo que es una decisión muy complicada la que tomó eh, lo celebro la valentía que tuvo y el no sé las ganas de ver a nicaragua salir adelante y, y que se respete verdad lo que él considera que es positivo en eh, este caso verdad la libertad religiosa que repito, para mí cualquier persona puede creer en lo que quiera y debería creer en lo que quiera y nadie debería perseguirlo, nadie debería acusarlo por pensar, no sé pensar que Krishna es lo mejor o si Dios, o si es un pastafari y nadie debería ser perseguido por, por sus creencias religiosas. Entonces, es una situación muy complicada. En general, la situación en Nicaragua es muy difícil. Ser un opositor es ponerse la soga al cuello, ¿verdad? Entonces, eh, yo no, know, nada, o sea, nos vamos a mantener como al tanto, ver qué es lo que está sucediendo con el padre. Desde hace un buen tiempo, ni, eh, Daniel Ortega, pues, le ha declarado casi que la guerra a, a la iglesia, lo cual es interesante, ¿verdad? Porque usualmente la iglesia funciona como un pilar para llegar al gobierno y usualmente es como no sé, así como el ejército pues se utiliza, ¿verdad? como una herramienta para poder ejercer cierta presión política, entonces es interesante que Daniel Ortega la galvara contra ellos eh, pero sí, si no o sea, nos vamos a mantener como al tanto a ver, a ver qué sucede con este padre, con este obispo esperemos que no suceda nada malo eh, pero y, lastimosamente el ya hemos visto como antecedentes de este tipo, eh, ahí tenemos a los Chamorro, ¿verdad? Que están metidos entre las cejas, entre las cejas es la frase, no sé sí, si sí, así se sí, dice nuevo. Pero bueno, el punto es que ya han, sí, están ahí, ¿verdad? Son estas figuras que ya han retado a Daniel Ortega cientos de veces y sí, lastimosamente hay que ver de dónde están, ¿verdad? En este momento. Si no están exiliados, están en una cárcel, entonces es, es una situación muy complicada y esperemos pues que este caso no escale a ese nivel otros temas y creo que trágicos de frío, pero tal vez no tan pesados, a sus 116 años falleció la polaca Tecla Juniwix, la segunda persona más anciana o longeva del mundo, anciana, siento que suena muy feo en realidad ella nació en 1906 en Krupsko, un pueblo de la región de Leópolis, que actualmente es Ucrania, bueno, está en Ucrania que en esa época pues formaba parte del imperio Austrohúngaro saben que las orios, esto es un dato curioso, saben que las orios todavía, o sea, el, el imperio austrohúngaro fue tan largo que incluso cuando llegaron y se crearon las orios el imperio austrohúngaro todavía existía. El punto es que cuando ya Polonia pues, se independizó en 1918, Junior Wix, Teclat, pues tenía 12 años. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial vivió junto a su esposo en su región natal, anexada a Polonia en el periodo de entreguerras. Luego de la anexión de la zona de Leópolis a la Unión Soviética en 1945, su familia pues, huyó hacia el suroeste de Polonia. Eh, entonces si sí, esto es como un poco como del, del resumen de la vida de esta señora también se dice que a sus, hasta sus 103 años era una persona sumamente independiente a la que le gustaba ir al cine, le gustaban los programas de historia eh, jugar cartas ahí, naipes, verdad, la lectura incluso se dice que le encantaba mucho eh, viajar también si se lo preguntan así como un dato curioso ella tenía 5 nietos, 4 bisnietos y 4 tataranietos de hecho su hija menor tiene 96 años y sigue viva entonces ahora cómo queda la línea temporal, o oh, no, línea temporal, Lime, línea de longevidad, llamémosla así. Eh, ok, Lucille Brandon, que es una francesa de 118 años, sigue siendo la persona más longeva del mundo después de que el 19 de abril falleciera la japonesa Kane Tanaka a los 119 esto es según la lista del Grupo de Investigación Gerontológica. Y ahora María Branyas Morera, una hispano-estadounidense de 115 años, se convierte en la segunda persona más anciana, longeva, repito, no me gusta la palabra anciana, del mundo. Dios mío, por favor, que yo no llegue a los 116 años más, yo no quiero, no sé, tal vez voy a sonar muy caótico, fatálico, pero yo espero ni siquiera llegar así como a los 80, ¿saben? Ya estoy cansado, tengo 25, no me puedo imaginar lo que debe ser llegar a los 116, a los 103, a los 80, no sé ni siquiera cómo hacer para llegar a los 30, ¿saben? Entonces, no sé, creo que también obviamente aquí ya entra un, un tema como de calidad de vida, como que también puedo vivir yo siendo tan longevo, con 103 años, una persona que puede viajar, que puede leer, que puede, no sé, ver programas y entenderlos, eh, creo que no suena tan mal, ¿verdad? Si uno llegas a Sado y todavía tiene ese nivel de movilidad y de, y de independencia y de calidad de vida, pero llegar a los 103, y ¿verdad? No poder ni moverse, no poder caminar, siempre estar ahí como necesitando ayuda de alguien o tener un soporte vital, verdad, como estar conectado a una máquina. No siento que eso sea una calidad de vida no siento que tampoco sea algo como que uno debería de aspirar. Eh, creo que lo importante no es como que tantos años vive uno, sino en cuánta calidad de vida puede vivir durante esos años. Debe ser chido todo lo que uno puede ver, todo lo que uno puede conocer, la cantidad de personas que pasan por la vida de uno, pero también debe ser una vida muy dura, debe ser una vida muy muy triste, de ser muy solitaria. O sea, ustedes saben lo que es ir viendo poco a poco Como sus hijos se mueren Y como naturalmente se supone que ustedes deberían de morir primero Y ver a la familia morir Ver al esposo, ver a sus papás, ver a sus tíos Ver a sus hermanos, a sus primos eh, A sus hijos Y decir como madre qué loco O sea, naturalmente yo debería ya de haber partido Antes de, antes de vivir todo eso. Entonces debe ser una vida también pues complicada Una vida muy difícil eh, Entonces sí, yo no sé Yo espero nunca llegar tan tantos años la verdad eh, y me parece un fenómeno interesantísimo verdad creo que se llaman como zonas azules aquí en costa rica tenemos una en, en guanacaste como todos este los lugares donde las personas tienen una expectativa de vida súper alta me parece un tema interesantísimo y es algo como que de figo podríamos profundizar algún día como en algún video para cerrar según una serie de estudios y observaciones r136a1 que es la estrella más masiva observada en realidad no es tan grande como pensábamos antes de seguir quería contarles que esta estrella está en el corazón de la nebulosa de la tarántula que es un cúmulo mentira en un cúmulo de estrellas en la gran nube de Magallanes y fue detectada en 1985 en el 2010 un equipo de astrónomos la catalogó como la más masiva observada hasta la fecha con una masa de 300 veces la del sol luego se redujo esa cifra a 250 masas solares y ahora gracias a los telescopios Gemini North y Gemini South se estaría reduciendo la masa a entre 170 y 230 masas solares lo cual igual es demasiado ¿verdad? algo interesante es que este tipo de estrellas las más masivas y luminosas del universo en realidad son bastante difíciles de observar porque tienen una vida muy corta además de que usualmente están en cúmulos de estrellas compactas rodeadas de polvo estelar lo que obviamente complica medir con precisión la luminosidad de estos cuerpos que es algo fundamental para calcular la masa entonces sí es un descubrimiento interesante creo eh, en realidad creo que el universo es tan vasto y es tan grande y tan infinito que pensar que esta es la estrella más grande del universo no tiene ningún sentido entiendo que sea la más grande observada repito igual entre 170 y 230 más de solares es una estupidez de grande verdad eh, pero fijo tiene que haber como estrellas Muchísimo más grandes en el universo ¿Saben? Como... No sé, deben haber algunas estrellas Que sean así como dos mil veces La masa al sol Un millón de veces la masa al sol, no sé, o sea... En... Repito, el universo es tan masivo y es tan abundante y es tan infinito que las posibilidades pues también se vuelven infinitas. Entonces, no sé, siento que me voy a ir como en un rabbit hole hablando de este tema. Entonces no lo voy a hacer porque siempre como que me pongo a pensar en el universo, me voy de ride right, como pensando que, que puede haber allá, ¿verdad? Creo que una vez hicimos un los conocidos super tuanis hablando como de los planetas más extraños que se han... Que sean... Encontrados, se los recomiendo porque estuvo muy tuanis. Porque hay planetas rarísimos. Hay planetas en los que llueve diamantes. Hay, hay planetas que son puro mar. Hay planetas que son desiertos, de hielo. Hay planetas en los que llueven piedras calientes, lava, fuego. Entonces súper interesante como todo lo que hay allá. Se los recomiendo. Lo pueden buscar en lo desconocido. Eh... YouTube, nada más pongan ahí como los conocidos exoplanetas, algo así creo que se llamaba eh, muy chiva. Y también recuerdo que les dejé como un link o dos links como de la NASA a la página de la NASA que hablaba como de los, de los planetas y exoplanetas más interesantes que han, que han descubierto. Entonces se las dejo ahí picando para que lo vean. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links están en la descripción. Y bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes creen que exista la forma diplomática y pacífica de que Ortega teje el poder? ¿Sí o no? En lo personal no lo veo sucediendo, pero no sé, quiero saber qué opinan ustedes. De nuevo, muchísimas gracias, feliz lunes, feliz inicio de semana, eh, espero que les hayan pasado tu que hayan logrado descansar y nada, me escuchan mañana Chao.